0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Encantada. Esta vez, por supuesto, en un nuevo episodio de Sonríe al Escribir. En este momento, como ya tú sabes, ya tienes años, ya tienes, ya tienes por lo menos dos años aquí viéndome, eh, tengo el privilegio de contar con el primero, amiga, el primer hombre.
1: ¿Qué tal?
0: Exacto, el primer hombre que en un año y medio, ¿verdad? yo entrevisto para el blog, para el podcast, para todas mis plataformas digitales, ¿ok? Tengo el gran honor y privilegio de presentarte a un amigo que yo sé que cuando lo tengan frente lo va a abrazar, porque lo aprecio muchísimo, te lo presento. Si me estás viendo, ya lo, lo estás viendo de este lado, ¿ok? Pero si me estás escuchando... Eh, en el podcast, tengo el placer, el privilegio de presentarte a Gabriel Patrici. Gabriel, ¿tu apellido se pronuncia Patrici o Patrici?
1: Yo lo pronuncio Patrici, con, con, como con una C, pero al final uh -huh. son dos Z.
0: Patrici.
1: Sí, incluso Patrici. en Italia, en, en Patrici. Patrici. En Italia le dicen Patrici, Patrici.
0: Ok, yo prefiero preguntar No voy a hacer cosas que yo quise decir Patricio, Patricio, Patricio Y él que, no, no, que, no es que Es que no es así
1: sí, sí, es así Igual ya estoy acostumbrada a que me digan Patricio, Patricia, Patrick, Patrice Entonces, que me digas Patricio es
0: súper bien Ok, Gabriel, eh, como, buena, como buenos periodistas, yo tomo nota y saqué un, un mini resumen espectacular de lo que puede llegar a ser este gran profesional a quien, este, como confidencia, te cuento. Él, en, en principio, este, él me hizo una invitación, pero me la hace su socio, ok, para un podcast. Y cuando yo abro la, la, la conversación, está él, yo... ¿Cuál fan enamorada de Dietrich Jones? Porque, porque Gabriel es eh, tuitero por excelencia. Ahora no sé, pero eres tuitero y yo también un tiempo fui muy tuitera. Entonces, lógicamente, eh, el Twitter pues, nos dio la... Bueno, como todas las redes, ¿verdad? Las redes sociales... Claro. Están, esa, esa ventana abierta a un mundo que hace unos años pues no estaba. Entonces me parece súper genial que ya después con el tiempo fíjense lo que son las redes sociales. Hoy por hoy, Gabriel me entrevista en su podcast, ya después me invita a participar en un congreso y ahora estoy yo eh, invitándolo al, al a mi podcast, ¿no? O sea, qué, qué, qué chévere esto. Gabriel es comunicador social dedicado a la asesoría y consultoría de branding, marketing para marcas personales, emprendimientos y empresas. Voy a, voy a permitirme leer un poco porque de verdad eh, no es casual ni es capricho mío invitar a Gabriel y es porque sencillamente reúne todas las condiciones profesionales para hablarnos de este tema. ¿okay? ¿Cuál es su misión? Ayuda a marcas y negocios a definir la mejor estrategia de proyección, comunicación y rela relacionamiento que les permita conectar con clientes, aliados y colaboradores y capitalizar oportunidades. Gabo cuenta con más de 16 años de experiencia en diversas áreas de la comunicación, donde la estrategia siempre ha sido el centro de cualquier acción. Ha sido periodista, colaborador del Nacional, uno de los principales medios de comunicación social en Venezuela, jefe de comunicaciones y relaciones interinstitucionales del Centro de Tecnología de Información, docente intermitente de la Universidad Central de Venezuela, la universidad más importante del país, director de marketing digital del grupo GESI Latinoamérica. Actualmente es socio y director de Conversa CE, donde brinda servicios de branding y comunicación estratégica. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Ah. Súper feliz de poder estar en tu espacio. Yo, yo al final, eh, en estos momentos ahora me presento como profesional de la comunicación y doblemente apasionado de esta disciplina que al final toca cualquier área de sí. eh, nuestro mundo, de nuestra vida, desde lo personal, profesional, sí. familiar, pareja, todo. Y bueno, sí. la comunicación es lo que me apasiona y, y yo creo que esa pasión nos lleva a conectar, ¿no?
0: Sí, definitivamente sí. Eh, sin más preámbulos, Gabo, pareciera que cuando dicen branding, ah, no sé si te pasa, te pasa como a mí, que cada vez que yo digo yo soy copywriter, la gente dice, ¿copy qué? La ¿Okay? que, que más se acerca sí me dice, ah, esa es la cuestión de los derechos legales de los libros, lo del copywriter. Y es normal, es absolutamente normal, porque bueno, porque en Latinoamérica son términos que vienen llegando de a poco, pareciera que como un trabajo de ellos, pareciera que hace mucho tiempo, pero no, no cuando abres el abanico, cuando te presentas en cualquier espacio, o cuando pronuncias la palabra, o oh, branding, eh, la gente no entiende, pero ¿qué estamos brindando? ¿Qué, qué, eh, ¿qué es exactamente el branding? Eh, con, con pelos y señales, como para que las mujeres de negocio que te están escuchando, y que te están viendo, puedan entenderlo fácilmente.
1: Mira, yo, yo, yo creo que además que, que, que es una, un, una realidad que va en cuanto a, a términos, pero si nos ponemos a ver, de alguna forma el branding siempre está presente en cualquier negocio, porque, por pequeño que sea, ¿no? Porque eh, cuando desarrollamos la identidad gráfica, esa imagen que queremos que represente nuestra marca, estamos haciendo una acción de branding. Bien. Lo que pasa es que el branding no es simplemente acciones, el branding está compuesto de una visión estratégica e incluso una visión de vida del emprendedor o dueño de negocio, porque al final es lo que le va a dar sentido a nuestro proyecto. Son esas, esos lineamientos estratégicos que van a garantizar la consistencia y coherencia de mi marca en cualquier espacio. Y eso que va a permitir que la gente entienda de manera clara y sencilla de qué va mi negocio. Entonces, el branding, al, fin, al final, o en resumidas palabras, son esos lineamientos estratégicos que van a dar sentido a mi negocio. Y lineamientos estratégicos que también eh, le, le dan forma a través del diseño a lo que yo hago en la comunicación de ese negocio, y ese negocio que tiene productos o servicios que al final van a ser ofrecidos a la gente. Y para que la gente... Eh, de alguna manera conecte con eh, la comunicación que yo estoy haciendo para ese producto o servicio, es necesario tener ah, bueno, el, el fondo de ajá, cómo se come esto, eh, ¿qué, qué satisface esto, qué soluciona o qué oportunidad genera esto. Ya. Y esos mensajes, es, todas esas ideas forman parte de una estrategia de branding que está detrás de la comunicación de nuestro negocio. Entonces, básicamente, eso es branding.
0: Son básicamente como las acciones a seguir para crear la personalidad de una marca.
1: Eh, son Sí, son acciones a seguir, pero eh, también son como maneras de asumir tu negocio, la comunicación de tu okay. negocio. Porque, a ver, de repente, mi propuesta de valor no, no son simplemente acciones, sino es, la propuesta de valor forma parte de esa estrategia de branding. Así, sí. lo, vemos así lo veo yo y lo vemos nosotros en la, la consultora que tú hacías referencia cuando me presentabas, y esa propuesta de valor eh, se traduce en acciones que son tangibles, pero también se eh, traduce en comportamientos, en manera de pensar y de ver nuestro proyecto. bien Entonces es, es como una mirada algo holística de sí. lo que sería mi comunicación, para desde eh, adentro darle sentido a lo que hago, a lo que comunico, y a lo que pienso, y entonces entre lo que hago, lo que comunico y lo que pienso, haya una coherencia, y esa coherencia es lo que nos genera credibilidad y confianza a quienes estamos fuera y no pertenecemos a ese emprendimiento de negocio claro. o empresa.
0: Pareciera que cuando tú dices, que, que lo definiste muy bien, branding, uh -huh. vamos a ver ejemplos, tú sucede con marcas como Coca-Cola, no sé, qué sé yo, marcas grandes, y tú lo puedes uh -huh. ver claramente, ¿no? Sí. Ok, es aquí, es aquí, en esta acción, en esta acción. Pero ahora, cuando el pequeño, el mediano empresario, la pyme que está arrancando, la emprendedora, la mujer de negocio que nos está viendo, probablemente en este punto está diciendo, ¡Ah, no! Pero es que esto no es para mí. O sea, esto... Ya veo que esto es para marca grande. Eh, mm -hmm. Es un error. Realmente la, una marca pequeña... ¿Una mujer que está haciendo repostería en su casa se puede beneficiar del branding? Así como, por ejemplo, la dueña de un local comercial, de un estudio jurídico, o la empresaria, porque, ojo, aquí estamos hablando, aquí está entre mujeres. Bien, mira. ¿Se claro. puede beneficiar del
1: branding? 100%. ¿Qué pasa? Eh, nosotros cu Nosotras cuando emprendemos, nosotros cuando emprendemos, a veces incurrimos en un proceso que eh, eh, está incompleto, porque por, eh, en algún momento vemos que, bueno, hay que modelar este producto servicio, hay que modelar el emprendimiento, ya tengo claro cuál es mi cliente ideal, cuál es mi propuesta de valor muy por encima, cuáles son mis canales de, de conexión, cuáles son mis audiencias ideales, y entonces lo que hago es, bueno, ya sé esto, porque además llené un Canvas Business Plan, porque lo hice en un documento chiquitito y ahora simplemente voy a hacer mis eh, tarjetas de visitas, mi página web, mi presentación de venta, mi portfolio y voy a salir al mundo a vender. Sí. ¿Qué pasa? Eh, ciertamente acá hay una, un, un, una parte de negocio que es importante y después vamos de una vez con el marketing. Pero entre el negocio y el marketing, entre el modelar y el decir, está el pensar. Entre modelar y el decir sí. está el pensar. Y ese pensar, yo lo llamo el método Sadi, porque Sadi es mi mamá y ella me decía cuando estaba adolescente, me decía, Gabriel, antes de decir, piensa bien lo que vas a decir. Entonces, en ese, eh, eh, en ese espacio que está el pensar, está desarrollar la estrategia de branding, que es a quién le voy a hablar, cómo le voy a hablar y... Con, y, ¿Y qué es lo que yo voy a ofrecer? Y, y eso que voy a ofrecer, ¿cuál es la propuesta diferencial? ¿Qué, ¿Qué realmente estoy satisfaciendo yo? ¿Qué estoy de alguna forma generando como oportunidad? ¿O qué eh, problema estoy resolviendo? Entonces acá es donde yo como pequeño negocio establezco las estrategias para construir mi marca, darle esa personalidad que tú decías, esa personalidad que puede, puede estar desglosada en varios instrumentos y esa personalidad al final lo que me va a permitir también es, bueno, ya sé a quién le voy a hablar, ok, pero ¿cómo le voy a hablar a esa persona? ¿Cuál va a ser mi carácter? ¿Cuáles van a ser mis mensajes claves? ¿Cómo yo eh, asumo mi visión de mundo como organización? ¿Y qué, qué hilos conductores o qué afinidad hay entre esas personas con las que yo me voy a relacionar? ¿Bien? Claro. Y entonces ahí entra eh, ac eh, acciones estratégicas como el copywriting, el SEO, como el email marketing, como el, la, la presencia en bien, redes sociales. Pues. Entonces, eh, ahí es donde se conecta cuando está el concepto de esa personalidad de marca que tú hacías referencia, se conecta con las acciones que es, bueno, la integración entre el branding y marketing. Entonces, claro. el branding para pequeños negocios, emprendimientos, para pequeñas y medianas empresas, va de sentar y pensar, y pensar muy bien cuáles son las bases conceptuales de mi proyecto para generar credibilidad y confianza en esa comunicación. Y claro. esas acciones de marketing que deben estar integradas en el día a día.
0: Tú vienes, tú vienes más o menos como vengo yo, de, de ser, de la transición, yo digo que somos de la transición, de que tú, tú de repente tú ves un teléfono. De disco, y tú sabes lo que es, y lo usaste, y, y te robaste probablemente llamada de tu mamá, <ríe> igual como yo. Y también usaste celular, y, y prácticamente es nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, o sea, es una mm. herramienta. Es casi como digo yo: mi teléfono es la extensión de mi mano. Ok, estuviste en, eh, me imagino yo, cuando estaba trabajando en prensa y, y, y en las agencias aplicando marketing tradicional y ahora igualmente porque Gabriel ya después al final él nos va, obviamente le, les voy a dar las coordenadas para que lo ubiquen en sus diferentes plataformas sociales, pero también haces vida y haces vida activa en diferentes redes sociales sí. entonces tuviste la oportunidad de trabajar con el marketing tradicional y con esta y con esta ola arrolladora digital prácticamente ¿no? en las que bueno, hacemos presencia estas dos visiones se pueden sentar a conversar, son totalmente opuestas. ¿Cómo ves tú esto de brindar servicios ahora? Y, y obviamente, ¿no? ¿en qué se beneficia un cliente? O con el marketing tradicional, el marketing digital, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo más sabroso que tiene uno? ¿Lo mejor que tiene el otro? O definitivamente, ¿por qué descartarías ya uno y, y sigues concibiendo la idea del otro? ¿Cómo ves okay. tú? ¿Cuál es tu mirada?
1: Mira, yo de, del tradicional puedo rescatar lo importante y eh, tú cuando estabas presentándome hablaste de la estrategia como el centro de la comunicación. Y para, para mí, un eh, factor importante a rescatar del de marketing, el marketing tradicional es eh, tener eh, a la estrategia como centro. Donde todo lo que hagamos tiene un porqué. Donde todo lo que hagamos tiene una secuencia lógica. Donde todo lo que hagamos tenga, de alguna manera, una métrica establecida. Entonces, yo del marketing tradicional rescato lo importante de tener a la estrategia como el centro de lo que hagamos. Lo otro es, eh, del marketing tradicional también rescataría que eh, las relaciones. Las relaciones sí. antes fueron importantes y hoy también son importantes. ¿Qué pasa? en este marketing nuevo o, eh, que está asignado por eh, las tecnologías de información y cómo el internet eh, transformó y evolucionó todo, el, todo lo que tiene que ver con comunicación y casi que todas las profesiones a nivel mundial. Sí. Yo creo que, ¿qué pasa acá con, con el nuevo marketing? Que es el marketing que ahora es tanto online como offline. Yo no, no creo que eh, hoy en día el marketing sea online simplemente, sino que hay que tener en cuenta esta, esta, estos dos universos y que hoy vivimos en un mundo donde ambos convergen, lo online y lo offline, ¿bien? Entonces, lo, lo analógico y lo digital. Acá que veo de ese, ese, marketing, ese marketing digital. Yo creo que ahora todo sucede más rápido. Lo que antes sucedía, la otra vez escuchaba a alguien hablar de lo que antes sucedía en 20 años, hoy sucede en 5 o 2 años. Entonces, ya las estrategias, ya los planes y las acciones de comunicación tienes que ser como más dinámicas y eh, caducan más rápido. La, los conceptos, las ideas caducan más rápido. Entonces, por lo tanto, hay que estar montados en, en, esas, en esas olas que constantemente se están generando. Te montas en la cresta de la ola, termina este, ya tienes que ir a buscar la otra para montarte en esa ola. Lo, y lo otro tiene que ver en que... Eh, el marketing de ahora es mucho más medible. Y se puede, de alguna sí. manera, verificar que los objetivos se están cumpliendo con métricas súper transparentes. Porque hoy todas las plataformas comerciales, publicitarias, de gestión de contenidos, te dan métricas que te permiten establecerte objetivos totalmente...
0: Medible, medibles, cuantificables. ¿Sí? ya está
1: totalmente eso es lo que iba decir cuantificable entonces acá no hay acá no hay eh, espacio para la ambigüedad entonces yo creo que eh, la, la convergencia entre la estrategia entre las relaciones que ahora pueden ser mucho más amplias porque tenemos más alcance gracias a internet claro. entonces se convergen con eh, la rapidez, el dinamismo, y eh, la medición y las métricas súper exactas y transparentes que podemos tener del mundo digital y las plataformas comerciales.
0: Hay gente que dice, si tú no estás en plataformas digitales, no existes. ¿Cómo crees entonces que se está apuntando? ¿Las marcas que no están en Internet van a desaparecer?
1: Mira, yo creo que, que no. Yo creo que hay ne pequeños negocios que no están en Internet y están en un pequeño barrio, en una región e igual son sostenibles porque tienen no. sus audiencias específicas, pero si no estás en internet estás desaprovechando muchísimas cosas y, claro. estás, y estás desperdiciando la oportunidad de ofrecerle tu servicio al mundo. Básicamente eso, porque yo eh, eh, participé hace un año en un programa de mentores en eh, Talca, Okay. Y vi cómo jóvenes recién egresados en la universidad ya con ideas de negocios y productos súper específicos estaban prestando sus servicios a, desde Talca para Brasil, para Indonesia y otros países eh, de diversos continentes. El internet al final es la oportunidad de conectar y ofrecer mi talento, mi conocimiento al mundo, ya. Entonces. Yeah. No vamos a dejar de existir por no estar en internet, pero estamos desaprovechando muchísimas oportunidades que nos ofrece internet.
0: Claro, en esta era digital parece que la comunicación va entonces en dos sentidos. A ver. Eso, lógicamente, como tú lo dijiste, supone una gran ventaja, pero a la vez pareciera que la puerta y la la puerta pareciera que tú abrieras la puerta de tu casa y no la cerraras nunca ok, entra y gente y mira y comenta, y hay gente que llega y te dice, ah, ay, que chévere a tu casa, y puede lograr conversación. Y hay otra gente que dice, ay, que está tan horrible, Dios mío. Que Dios, tú si andas mal vestido, qué barbaridad. ok, es, es, es como que pareciera que uno, sí, yo, yo lo, yo lo yo lo hace mejor a eso a que tú es como si tú abrías la puerta y tú nunca la cerraras, ¿no? Uh -huh. eh, la, hay gente que le da derecho a de llegar, ay no, me gusta este, este mueble, me lo llevo para mi casa. Ahora <ríe> comunicar es más fácil o es más complicado. ¿Cuál es tu visión?
1: Mira, yo creo <ríe> que pensando. Sí, yo creo que al final, hoy o ayer, necesitamos habilidades para comunicarnos porque eh, Y habilidades que van desde la inteligencia emocional hasta la capacidad de tener la oportunidad de expresarnos en un corto tiempo o en pocas palabras, ¿bien? Okay. Y también la obligación que tenemos de ser genuinos y auténticos en, esta, en este mundo donde converge lo online y lo offline. Okay. ¿Qué pasa? Y, y yo lo que creo es que hoy cuando vemos esta, este alcance que tiene internet y que nos amplía la comunicación y el alcance de nosotros al mundo, sí. a distintas partes del mundo, la, la inteligencia intercultural es sumamente importante, porque ya no nos estamos relacionando solo entre personas de eh, un barrio, de una localidad, sino que nos estamos... Eh, comunicando y relacionando con personas de todo el mundo, de cualquier creencia, de cualquier filosofía y credo, y por lo tanto, desarrollar esa inteligencia intercultural va a hacer que, de alguna manera, aprovechemos al máximo, entonces, nuevamente, las plataformas de comunicación para ampliar nuestro relacionamiento, para generar vínculos sostenibles en el tiempo, que sean productivos, y que nos permitan eh, realmente eh, conectar con las personas. Entonces, claro. yo creo que eh, si ayer no te sabías comunicar porque, no sé, tenías eh, algunas falencias en cuanto a inteligencia emocional, en cuanto a las formas de comunicarse, hoy eh, ocurre igual. No es que el internet te, eh, te facilita el, la, la, la comunicación. Igual tienes que contar con esas habilidades. Claro. Y bueno, yo creo que ahora sí se activa un skill más, que es esa inteligencia intercultural. Que antes, si no viajabas, no necesitabas como activar ese, sí. ese skill, ¿no? Ahora sí es sumamente importante.
0: Claro. El branding y el marketing, eh, a mí me pasa, te voy a hacer como yo, este es un matrimonio, a mí me pasa. Meli, y lo visual y el texto. El arte visual y el texto. Y yo siempre lo digo, para mí es un matrimonio. Para mí. No puede haber un buen texto si no va reforzado y una buena imagen, ¿no? Y una buena imagen, que cuente una historia, que, cuente una, que, 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 que comunique algo, difícilmente termina de lograr, como quien dice, el, el empuje, el éxito, sin un buen texto. bueno A no ser que tú seas Beyoncé, que tú seas Britney que pusiste una foto sin texto y chao, ¿no? Y, y listo, ya esa es otra categoría. Eh, pero eh, esto va de la mano, el, brand, el, el branding y el marketing. Es, es un matrimonio, está casado. ¿Uno puede trabajar sin el otro?
1: Eh, no, porque al final el branding viene siendo como el fondo y el marketing viene siendo como la forma. El branding okay. es mi nacionalidad y eh, mi nacionalidad, mi cultura y el marketing es cómo hablo y, y lo que digo y cómo me relaciono y cómo me ve la gente. Okay. Pero lo que yo pienso, mi cultura, como, como de alguna forma... Eh, mi esquema mental, mi sistema de valores eso es el branding y eh, lo que hace que yo me relacione, me comunique sea amigable o sea eh, introvertido pero hay una consistencia siempre en todos los espacios con eh, eh, esa, ese tipo de personalidad, se va a ver reflejado a través de las acciones del marketing entonces no claro. puede haber una desconexión no hay una desconexión entre lo que yo soy y lo que hago no hay desconexión en eso nunca, y así debemos asumirlo en nuestros negocios y en nuestro emprendimiento. ¿Qué pasa? En, en los negocios, en los emprendimientos, quizás la, la manera en cómo yo pienso es desarrollada, es construida. Mi sistema de valores lo establezco, lo, lo declaro de alguna forma, pero esa declaración tiene que a, a vivirse en acción y en acción continua, porque claro. si no hago esa declaración, si no hago esas definiciones, voy a incurrir recurrentemente en inconsistencias, en errores, en incoherencias que al final van a hacer que las personas no crean, desconfíen, se desconecten de lo que yo estoy diciendo en diversos espacios. Pasa con emprendedores, hago mi página web, no sé, el copy dice eh, este es el producto más económico, pero en, en la presentación dice, en la presentación de venta dice el producto más innovador. Y después dice... Eh, en un flyer preparado con todo el cariño del mundo o pro, diseñado con todo el cariño del mundo tienes tres mensajes inconsistentes claro. que al final no suman a tu posicionamiento, cuando trabajas tu branding, todo suma porque todo habla el mismo idioma
0: porque el copy, writing,
1: el, el copy tiene sentido, el diseño tiene sentido y tiene una coherencia en cada espacio.
0: Hablamos un poco entonces de marca personal ¿Okay? Ajá listo, ya, pasamos, ya, la, ahora bien, la mujer que me está escuchando, a ver, eh, que dice, ok, perfecto, pero ahora no, no hablo de negocio, mi marca resulta que soy yo. ¿Cuáles sí son los elementos que no deben faltarle a una mujer de negocio si quiere desarrollar una marca personal exitosa?
1: Mira, yo, a ver, importante, a veces cuando empezamos a trabajar nuestra marca personal, creemos que es simple exposición en medios.
0: Una foto y, bonita.
1: Sí, una foto bonita, un mensaje bonito, eh, mostrarme como inteligente, mostrar, mostrarme inspiradora, motivadora, mostrarme exitosa. ¿Bien? Pero una marca personal debe sostenerse en un producto, un servicio, una causa, en un proyecto, en algo que ofrecerle al mundo. De nada sirve que yo trabaje en mi marca personal como motivación o como mujer de negocios o como eh, nutricionista, por ejemplo. si sí. sí, cuando la gente que necesita motivación, necesita ayuda, recurre a mí. O cuando la gente quiere saber, bueno, ¿cómo puedo ser exitoso en mi negocio? Recurre a mí. O cuando la gente quiere comer más sano, recurre a mí. Y entonces yo no tengo nada que ofrecerle ahí, simplemente estoy mostrando algo, una imagen que es ficticia, porque no hay, no hay unas bases de una propuesta de valor detrás. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, eh, chicas, cuando desarrollemos nuestra marca personal es, bueno, ¿cuál es ese modelo de negocio que va a sustentar esta marca personal? Lo otro también es tener en cuenta que como eh, marca personal debemos hacer lo mismo que hacemos cuando estamos desarrollando nuestro negocio. ¿Quiénes son nuestras audiencias? ¿Quiénes son nuestras, nuestros clientes? ¿Nuestras clientes aliadas? ¿Quién me puede ayudar a potenciar este proyecto? Tenemos que tener conciencia también eh, en el contexto donde estoy, ¿Quién está haciendo lo mismo que yo? Para, de alguna forma, eh, poder eh, establecer una propuesta de valor que, por un lado, responda a las necesidades, problemas, interrogantes que tienen esas audiencias que ya definí, y, por otro lado, donde está ese entorno con otros actores, poder diferenciarme también de las personas que hacen lo mismo que yo. Y eso me va a permitir estar en un contexto donde a habemos, otras habemos varias personas que hacemos lo mismo, pero al final podemos colaborar porque cada quien tiene como su orientación eh, súper clara. Entonces yo creo, para redondear ahí esta respuesta, Meli, uno es tener claro tu modelo de negocio personal, okay, y bien, para eso hay un libro de Alexander Osterwalder que se llama Tu modelo de negocio Tu modelo de negocio eh, es con varios autores pero este libro te lleva a desglosar completamente y estructurar tu modelo de negocio en, en, es, en, ese, en ese proceso tú determinas esas audiencias e identificas esas personas que hacen lo mismo que tú y yo creo que con esas tres eh, variables tú vas a poder tener como el puntapié para darle una Um, a ver, como un contexto estratégico a tu marca personal. Yo claro. siempre te voy a hablar de lo importante de la estrategia para cualquier proyecto de comunicación, seas marca personal, emprendimiento o empresa. Y para mí esto es clave.
0: Sí, después,
1: viene, después viene el tema de diseño, de fotografía, de página web. Primero, no, la estrategia.
0: Definitivamente, sí. Uh -huh. Es imposible para mí hablar del tema. A <risa> ver. Impos Imposible para mí. Mira, eh, si de repente, por alguna casualidad es primera vez que, que tú me estás escuchando o que me estás viendo eh, yo siempre he dicho que yo he sido una copia de calle <ríe> ok eh, yo soy, uh -huh. en vez de Jennifer del barrio <ríe> Marina del barrio <ríe> okay. yo todo lo que sea de persuasión, yo lo aprendí con tres con tres, con tres personas muy importantes uh -huh. número uno, con políticos yo nunca lo he negado, yo trabajé 10 años con políticos, ¿ok? Y también lo digo, esa, esas personas son los reyes de la persuasión, especialmente en Latinoamérica, porque mira, son tan malos, pero tan malos, todo, estoy hablando de, son tan malos, y con todo eso, uno se levanta a votar y voy a darle la confianza porque yo sí creo, en fin, ¿no? Eh, porque de alguna forma te han convencido. Entonces, eh, yo llegué a trabajar con concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, ¿no? En 10 años de gestión profesional. Eh, ya después hice mucha actividad en universidades. Trabajé mm. en el departamento de relaciones públicas. Entonces, claro, eso me dio la oportunidad de trabajar el tema teórico, el tema de investigación, y me sentaba con los profesores, y típica periodista preguntona, entonces claro, ahí, lógicamente, y de repente o se me tocaba, en ese momento, este yo coordiné mucho los periódicos digitales, entonces me tocaba cubrir actividades de posgrado, de doctorado, o se tenía que y, asistir a las cátedras, y todo aquello, ¿no? Entonces, también me quedó el tema, el gusanito de la investigación. Y lo tercero es de mi pueblo. De mi pueblo, de, de mi estado, del estado Zulia. Yo soy Zuliana de punta a punta. De verdad, de punta a punta. Hay gente que puede escribir con música suave y yo escribo con gaita. En mi casa escuchaba gaita desde, desde carajitas, de chiquitica, desde que comienza el año. O sea, en mi casa, no, que nada más es, por si me estás escuchando y eres de otro país, porque yo sé que hay mucha gente de otro país, la gaita es un sonido eh, específico de mi estado, ¿ok? Eh, es un, es un, es bueno, un que se de...
1: popularizó en toda Venezuela luego.
0: Exactamente, es un ritmo específico de mi estado. Pero, por ejemplo, en mi casa, mi papá gaitero, toda la vida, salsero también, mm. eh, no, a mí no se, me olvida nunca, este, la, la, no se me olvida nunca la marca LP, pero es porque obviamente... Mi papá compraba timbales, maracas, no sé qué, y aquellos, esa marca que ellos se me quedó sin saber exactamente qué era, ¿no? Entonces, eh, to, todo eso, lógicamente, te, te va formando, te va ayudando. Gabriel, en su espacio, él, yo lo he visto, de hecho, le he comentado, súper amante del béisbol y de la comunicación interna. Okay. De hecho, como yo lo dije al inicio, yo conozco a Gabriel de Twitter, pero es por los temas de comunicación interna. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué te deja de eso? ¿Todavía sigues aplicando la comunicación interna en tu negocio propio? Eh, es indiscutible no preguntarte sobre esa área. ¿Qué Mira, te dejó? Eh, porque eh, sigues aprendiendo de eso, porque uno sigue todavía mientras... Totalmente, más, más...
1: totalmente. Incluso, ¿sabes qué? Antes de responderte, Quiero decirte que estoy completamente de acuerdo contigo, yo tengo una, una creencia que es que nosotros para ser buenos profesionales tenemos que conjugar la calle con la, el aula. No hay, de, eh, no hay manera de poder ejercer profesionalmente eh, de forma excepcional estando, eh, aplicando todo en la calle sin el aula. Y no hay manera de, de poder tener todo el conocimiento solo en el aula, porque la teoría es muy bonita, pero en la calle es donde realmente claro. se valida si esa teoría tiene o no validez. ¿Bien? ¿Se valida? Que tiene validez. Se certifica que tiene validez, eso mismo. Mira, sobre la comunicación interna, wow, yo creo que yo la verdad he tenido como etapas donde me han apasionado diversas disciplinas de la comunicación. Yo creo que una de las que el más tiempo le dediqué, más tiempo viví de manera genuina y auténtica, fue la comunicación interna. Para mí la comunicación interna es la oportunidad que tenemos para hacer buenos equipos. Y buenos equipos aplicando el liderazgo, aplicando la planificación, aplicando la organización, aplicando la gerencia, aplicando el coaching, aplicando el marketing personal. Entonces, eh, para, a mí lo que me encantó de la comunicación interna es que es multidisciplinar. Sí. Y esa, esas diversas disciplinas lo que, lo que nos llevan es a lograr, de alguna forma, organizaciones productivas con personas felices, ya. Y sin duda, eso uno no lo aplica, so, ya cuando, cuando hablamos al principio de que la comunicación al final está en todos lados, es que la comunicación interna eh, se vive en el hogar, la comunicación interna se vive en la familia, la comunicación interna se vive en tu emprendimiento, y vas de poder hacer, poder vivir poder convivir y relacionarte de la forma más saludable para generar los mejores resultados posibles.
0: Claro. Como
1: familia, como pareja, como emprendimiento, como negocio, como equipo de trabajo. Y para mí la comunicación interna es esa, la oportunidad de hacer las cosas lo mejor posible y disfruta, disfrutar en el camino. Y eso, eso la comunicación interna está, está en nosotros. Eh, de por sí. Lo que pasa es que así como el branding, muchas veces no sabemos que lo que estamos haciendo es branding, así muchas veces no declaramos que ah, bueno, esto es comunicación interna. Muchachos, esto acá es comunicación interna. No, es simplemente la comunicación interna se vive. Cuando hacemos branding de manera consciente, cuando hacemos comunicación interna de manera consciente, entonces ahí se generan los mejores resultados también. Porque la sabemos gerenciar y gestionar de manera eh, adecuada y le sabemos sacar provecho
0: eso se convirtió prácticamente como, como en tu filosofía de vida, en tu manera de vivir.
1: Sí, yo creo que eh, es que eh, para mí la comunicación es to, esa, esa energía que nos permite vivir y, y vivir de verdad, vivir el momento. Eh, con, no sé si la gente que hace, quizás no me está escuchando eh, y que sabe del mindfulness, al final eh, diga, bueno, este, este, esta, persona, este, esta persona que invitó me está loca, pero al final yo creo que el vivir consciente es vivir en comunicación constante, con el claro. entorno, contigo mismo, con los demás. Y para mí la, la comunicación eh, forma parte de, de la vida, y es una filosofía de vida sin duda. No, realmente no lo había como internalizado, pero ahora que lo dices es así. Pues. Sí, lo digo
0: porque a mí me pasa, o sea, lo comparto porque a mí me pasa. Este, uh -huh. Yo igualito hay gente que me dice Ay, pero es que Dios mío, no te cansas Pero es que el tema es que <risa> yo todo el tiempo estoy escribiendo <risa> Yo voy a enviarle un mensaje a mi mamá Bendición, hija, mamá, ¿cómo estás? Mira, paga, no sé, pagate la lavadora, ¿cómo te quedó? O sea, todo el tiempo estoy escribiendo <risa> No es otra forma de desligarme.
1: ¿Sabes que cuando uno trabaja en la comunicación? interna, estratégica, branding, marketing, al final, eh, por lo menos a mí me ha llevado a ser mejor persona, a ser mejor sí. hijo, a ser mejor hermano, sí, a ser sí. mejor esposo, porque tú dices, bueno, si, si tú trabajas en esto para eh, lograr buenos resultados en negocios, en marcas, en productos, en servicios, ¿por qué no aplicarlo para tu vida? Entonces, sí. eh, eso, eh, eso es importante, ¿no? Que de alguna manera la profesión que vivamos nos ha, haga ser mejores cada día, como sí, personas sí. y como profesionales.
0: Sí, sí me pasa, sí me pasa. De hecho, eh, mi esposo a veces dice que, que más de lo que debería. <ríe> Meli, nos pusimos
1: metafísicos, nos pusimos metafísicos ahora.
0: <ríe> en le dije, voy a hacer algo con ti. ¿Qué hay de cenar? Revuelto con huevitos con huevos revueltos. ¿Qué hay de Huevitos revueltos. A la tercera. ¿Qué hay de cenar? Le dije, omelette. Me dijo, eso es copy, ¿verdad? <ríe>
1: Ay, buena esa
0: Exactamente Ok Te voy a dar 10 palabras Y me vas a decir Lo primero que se te venga a la cabeza Lo primero okay. que se te venga a la mente Perdón Dale Ok Nuevas tecnologías
1: Oportunidades Béisbol Pasión
0: Rápido Viajar
1: Wow, otra pasión
0: Equipo Conocer
1: Equipos, oportunidades también.
0: Comunicación.
1: Eh, lo es todo. Branding. Eh, claridad. Comunidad. Eh, familia.
0: Dinero. Eh, oportunidades. Resiliencia. Mm, obligación. Venezuela.
1: Eh, corazón. Chile. <ríe> eh, segundo hogar.
0: Conversa fe.
1: Eh, lo es todo por ahora
0: espectacular A ver, compré completa esta frase okay. una marca sin valores es una marca
1: que eh, fracasará en cualquier momento <risa>
0: A ver, Gabriel, ¿cuáles son los proyectos futuros? ¿Qué se viene para el resto del año? ¿Qué tienes figurado para el próximo año? Este, Cuéntanos un poquito, y por supuesto, he hecho el cuento, pero con pelitos y señales, porque precisamente para esto son estas instancias. Bueno, no solo para conocerte, para que, para que podamos aprender más, pero también... Eh, para ofrecer qué servicio estás ofreciendo tú a nivel profesional, alguna mujer de negocio que esté interesada, que diga, ah, me interesa, ¿qué, ¿qué ofrece? ¿Qué vende? Como a veces, pero van y entender
1: Nosotros en, en Conversase y, y eh, antes lo hacía yo como marca personal, okay. al final trabajamos con personas, emprendimientos, en, empresas que quieran posicionar y gestionar sus relaciones con el mundo, okay. ¿bien? Entonces, y lo hacemos a través de estableciendo estrategias de branding súper claras y acciones de marketing digital que potencian oportunidades. Entonces, trabajamos, eh, tenemos varias líneas de negocios, tenemos consultoría, uh -huh. tenemos gestión de la comunicación y tenemos formación, ¿Bien? Oh. Entonces, eh, básicamente esas tres líneas de negocio para todo, eh, to, toda persona, emprendimiento de empresa que quiera potenciar sus oportunidades a través de la comunicación. Mira, a ver, eh, los futuros proyectos es seguir eh, creciendo con Conversa. Con, eh, Conversa empezó hace ya ocho años. ¡Wow! Eh, empezó en, en Venezuela y era casi que mi figura jurídica. Luego, como todo emprendimiento ha, teni ha tenido altos y bajos. Mira, hemos tenido equipos desde 14 personas y después de tener 14 personas llegué a ser yo solamente con otra persona que me ha acompañado desde eh, los inicios que es eh, Andrea Contreras, que es la office manager ahora en estos momentos de, de, de Conversa. Y bueno, Conversa como todo proyecto ha evolucionado, ahora somos dos socios. Somos, eh, tenemos acá un equipo de cinco personas integrado por venezolanos y chilenos y realmente, gracias a la comunicación interna, hemos logrado eh, ser un equipo maravilloso. Yo estoy súper feliz con el equipo y la dinámica que hemos logrado. Y la idea es seguir creciendo con equipo. Espero que el año que viene, cuando hablemos, no, no te diga, mira, Meli, no, no, somos cinco personas, somos 20 personas. Porque eso quiere decir que, eh, entonces, el año, a pesar de COVID-19, estuvo fabuloso. Claro. Y eh, yo creo que eh, también otro de los desafíos para el 2021 es seguir propiciando espacios para intercambiar conocimientos y experiencias sobre lo que sabemos hacer. Que yo sé que a ti te encantan es, sí. esos tipos de espacios y que son espacios necesarios para devolverle un poco al mundo de eso de lo que nos ha dado. Entonces, viene eh, tú hablaste de que estuviste en el Conversa Digital Day, que fue sí. en, a principios de octubre. El año que viene vienen dos ediciones de este Conversa Digital Day porque lo vamos a hacer de manera eh, semestral y seguir buscando otros espacios como el Content Camp, que es un, un, un campamento para enseñarles a las personas a crear contenidos digitales, sin importar de qué presencia digital estemos
0: hablando, de manera eh, rápida. Qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno, espectacular. ¿Cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te contactamos?
1: Mire, me consiguen en todos lados. Facebook, Instagram, LinkedIn, página web.
0: Como el pan como... la
1: <ríe> Arroba Gabriel Patrizzi. Gabriel Patrizzi, Patrizzi con doble Z al final. Ahí me consiguen okay. por todos lados. Yo siempre digo, le, le invito a la gente que conectemos y que sigamos la conversación y el intercambio de experiencia y conocimiento por esos espacios. Yo claro. creo que gracias a eh, mi blog, que lo abrí hace ya 10 años, que estuvo abandonado durante dos años y lo acabo de reactivar la semana pasada, eh, ese blog me ha permitido conectar con muchísima gente alrededor del mundo y como tú decías, nosotros ya de alguna manera nos relacionamos a través de Twitter y volvimos a retomar contacto este año con el espacio de Call to Action, que es el podcast que tenemos nosotros. Correcto. Entonces, en todos lados, arroba GabrielPatrizzi o Gabriel GabrielPatrizzi.com.
0: Ah, perfecto. No, no hay caída. Ya ya no no hay no hay por dónde no encontrarlo, ¿ok? Eh, de verdad ha sido un súper, de verdad, súper placer estar, estar en esta hora contigo. Gabriel, este bueno, aprovecho la oportunidad para, para comentarte, bueno, lo mucho que, que te admiro esa carrera profesional, lo mucho que le has aportado, no solamente... A, a, a las empresas A las marcas donde has trabajado Sino que tal vez Las personas que trabajamos Desde pequeños, desde el, el inicio De las redes sociales No conocemos, y realmente no sé si te pasa no, Tú no conoces el alcance de, de los beneficios Que pudieses tener Con un tweet Con un contenido tuyo Totalmente. A una persona Yo recuerdo y, y como lo, lo comenté puede que suene, bueno, pero es que parece una, fan, parece una fan enamorada, pero es que ojo, cuando yo estaba en la costa oriental de la U, en el estado sur, en su Ojeda, eh, ya Gabriel estaba haciendo cosas en Caracas eh, ok, ya estaba liderando equipos entonces eh, el contenido que generaba, a mí me servía a mí me servía y me servía obviamente de apoyo de instrumento de consulta, entonces tal vez tú lo hacías de manera inconsciente. Eh, bueno, lo, lo comparto porque lo quiero compartir, porque me nace compartirlo, porque me parece que es un material bueno que debería de saberlo todo el mundo, un artículo equipo con tus recomendaciones, porque me salió, porque tengo el tiempo, porque lo quiero compartir desde el fondo de mi corazón, ¿ok? Pero no sabes de repente el alcance o la repercusión que pudo mm. haber tenido ese tweet que en el momento dije, bueno, lo voy a compartir, porque lo quiero compartir y ya, ¿no? Eh, a, mí, a mí a veces me pasa. Y digo, wow, estoy yo aquí. Caramba, <risa> pero ya va, sí. pero se murió, ¿no? ¿Todavía Mágico. No? Exacto, todavía tú esas cosas a veces no las puedes procesar bien. Entonces, yo sí te agradezco mucho porque eh, eh, a nivel de comunicación, en aquel entonces, sí, mucho contenido tuyo me ayudó a hacer muchas cosas. Eh, a formarme, y bueno, obviamente con la, el apoyo y ayuda de muchos otros profesionales, pero creo que es bien importante que uno agradezca las cosas en voz alta, ¿sabes? Agradezca sí. el, el, el trabajo, el esmero, el cariño con que le, poni, le, le pusiste a todas las cosas que haces, porque, porque mira, ¿sabes qué? Por mi parte, si sí tuvo repercusión de mi lado, si sí tuvo, sí tuvo esa buena acogida y sí apliqué muchas cosas, este, y que hoy por hoy, por supuesto granito a granito te hacen ser la persona que tú eres ¿no? hoy, entonces sí quiero agradecer tanta contribución especialmente en áreas de comunicación de marketing, de branding porque muchas mujeres yo sé que se van a beneficiar de tu conocimiento y de tu talento
1: Meli, la verdad súper agradecido, movido con, con tus palabras, uh -huh. eh, me agranda demasiado el corazón y este, eh, yo creo que eso lo motiva a uno a seguir haciendo como lo vienen haciendo las cosas, es ¿eh? compartiendo claro. sin esperar nada a cambio y tener en cuenta que eh, en la medida que damos, recibimos y recibimos sí. eh, cuestiones, eh, ideas, eh, experiencias y relatos como los que tú compartiste eh, minutos atrás. Yo súper, súper contento de, de escucharlo, de saberlo, me hace demasiado feliz. Ya ahora, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y va a ser. El doble de celebración, porque eh, eh, por esto que eh, comentaste. Y no, mira, de verdad, más bien gracias a ti por valorar, por valorar antes ese conocimiento y experiencia que compartía en eh, distintos espacios, y ahora por permitirme estar en tu espacio eh, sí. con tu comunidad, porque sé que no le abrimos la puerta a todo el mundo y eso sí. realmente se valora y se valora con creces. De verdad que. Tú sabes que, bueno, que para lo que necesitas, aquí estamos, pues, ¿no?
0: Exacto. Gracias, gracias. Bueno, gracias. amigas, este fue Gabriel Patrici, comunicador social dedicado a la asesoría, consultoría, branding y marketing para marcas personales, emprendimientos y empresas. Ha sido todo un privilegio. Recuerden que esta entrevista Saldrá en siete plataformas diferentes, en ebooks, en iPod, en Spotify, en, eh, por la lista de difusión de, de WhatsApp, en el canal de YouTube, en redes sociales y en el blog. Buenísimo. <ríe> sí, no, o sea que no hay no hay que caído por donde no, escucharla, verla y disfrutar de ella. Les recuerdo por supuesto, al conectarse desde mis diferentes redes sociales, de Facebook, Twitter, en Instagram, como arroba, soy Melina Garrido, y visitar Está eh, todo el contenido que tenemos para ustedes en cuanto a copy, emprendimiento femenino y ahora, por supuesto, marketing y branding con Gabriel desde mi sitio web www.melinagarrido.com Un abrazo y, por supuesto, sonríe al escribir.
1: Un abrazo, Meli. Gracias, gracias. Chao,
0: chao.